0: Esto es Área de Broca. Les damos la bienvenida a nuestro primer episodio de Área de Broca. Usualmente nos estarán escuchando a mí, que soy Alexa, a Héctor, Alexia y Lupita, quienes en un momento se van a presentar. Y también planeamos tener a otras invitadas e invitados especialistas en temas específicos para programas especiales. Antes de continuar con las presentaciones, quisiéramos decirles el porqué del nombre del podcast. Área de Broca es una parte muy importante de nuestro cerebro, que se encarga de la articulación del lenguaje en cualquiera de sus formas, ya sea oral o escrita. Y al mismo tiempo, regula nuestros gestos al hablar e igual puede identificar frases mal construidas gramaticalmente o mal pronunciadas cuando las leemos o las escuchamos. Además, mientras crecemos o aprendemos otros idiomas, esta área nos ayuda a utilizar palabras más complejas y así articular oraciones más desarrolladas con el paso del tiempo. Y bueno, lo que haremos en este podcast será utilizar esta parte de nuestro cerebro para tratar de explicar temas actuales que nos llaman mucho la atención y creemos necesitan dialogarse. Esperamos les gusten e inquieten también nuestros episodios y si tienen algún comentario o sugerencia o alguna propuesta de algún tema que quieran escuchar, pueden contactarnos a través de nuestro correo que es ardbroca.gmail.com. Muy pronto también vamos a tener otras redes sociales que les compartiremos en nuestro perfil. Y bueno, ahora sí nos vamos a presentar. Yo soy Alexa, estudio Relaciones Internacionales y los temas que a mí me interesan mucho son todo lo que se pueda relacionar con China. De hecho, también estoy estudiando chino. E igual me interesa la crisis climática que estamos enfrentando en este momento. Y bueno, en mi universidad yo... Participo en un voluntariado ambiental y ahorita también me están interesando mucho los temas de derechos reproductivos y sexuales.
1: Yo me llamo Lupita, también estudio Relaciones Internacionales y uh, en lo particular me atraen uh, los temas relacionados con Europa del Este y en cier hasta cierto grado Asia, y también los temas relacionados con seguridad y geopolítica.
2: Bueno, uh, mi nombre es Alexia, uh, puede confundirse con Alexa. <risa> y este, yo me acabo de graduar, igual de Relaciones Internacionales. Eh, tengo un interés muy particular en estudiar los feminismos eh, y en, este, bueno, en la lucha feminista en general. Y últimamente me he acercado mucho a la defensa y promoción de los derechos humanos eh, acompañando colectivos de búsqueda de personas desaparecidas. Tengo un interés muy particular por África, sin embargo, bueno, como que son muchos temas y África es un continente muy grande, entonces, pues, no sé, este, creo que todavía me falta aprender mucho más eh, de ahí. Y, bueno, también me estoy formando eh, como Alexa en, en los derechos sexuales y reproductivos, en su defensa y su promoción. Esa soy yo.
3: Por último, yo soy Héctor Eduardo García Hernández y yo también eh, estoy estudiando Relaciones Internacionales y pues yo soy fan de la política internacional en general y sobre todo de temas de la comunidad LGBTQ. Y pues, nada.
0: Bueno, pues a todos nosotros nos van a estar, nos van a estar escuchando. Esperemos les estén gustando mucho los temas, que dialogaremos. Y para... Nuestro primer programa, hemos pensado dialogar sobre las manifestaciones anti-cubrebocas o anti-restricciones y la respuesta que han tenido los estados frente a, a estas manifestaciones. No vamos a, a hablar sobre todos los países porque es mucho, ni de todas las regiones, pero elegimos enfocarnos en Estados Unidos, algunos países de Europa e igual algunos países de Asia. Y bueno, es un tema que nos llamó mucho la atención porque ante la pandemia que estamos viviendo, la cual ha generado 25 millones de casos a nivel mundial y 847 mil muertes, nos ha impactado que grupos de personas se organicen para manifestarse en contra de estas medidas sanitarias que se han establecido, por lo que queremos profundizar sobre el surgimiento de esos movimientos, no solo en Estados Unidos, sino también en las regiones que ya les comenté. Entonces empezaremos con Estados Unidos y Alexia nos va a comentar más al respecto.
2: Bueno, pues nada, creo que hablar de, de la pandemia y usar como referencia Estados Unidos, pues creo que a veces es inevitable porque pues hasta hoy sigue siendo pues el foco de, de la pandemia, ¿no? En donde se, se concentran más casos. Y creo que es importante por... Pues por las posturas que ha tenido la administración Trump uh, desde el inicio como negando la letalidad de este virus y diciendo que pues para verano se iba a desaparecer, ¿no? Siento que desde ahí como ese referente, pues no sé qué piensan ustedes, a mí me parece, pues no sé, una forma pues también muy clásica de Trump de, de acercarse a, a, a algo desconocido y sobre todo algo que implica pues organización y empatía, ¿no? <ríe> no lo sé. Entonces, creo que sí, es necesario hablar de, del enfoque que, que la administración, porque pues sí, esto, este tipo de como administrar estas crisis, pues sí, nos, nos obliga a voltear a los gobiernos nacionales, ¿no? Y pues creo que iniciar con, con, esta, con este acercamiento en el que Trump dice, ¿no? Como que pues, usar, usar las, los cubrebocas pues puede ser, pues no es necesario, ¿no? Y, y que solamente las la tienen que usar este, gente que muestra los síntomas, ¿no? Y para que después, unos meses después o unas pocas semanas después, digan, no, esto es necesario, ¿no? Y hay un... hay en la administración, yo detecto, o en el gobierno en general, pues se empieza a politizar durísimo, ¿no? Entre republicanos, entre demócratas, ¿no? Entre los republicanos, sobre todo los más reacios, ¿no? Este... A, a usar el cubrebocas defendiendo este tipo de, de imposiciones, es, perdón, estando en contra de este tipo de imposiciones, burlándose, y, 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 los, y los gobiernos estatales, demócratas, pon, e, imponiendo este tipo de, de cuarentenas, este tipo de, de medidas san, sanitarias. ¿no? Entonces, pues a mí me pareció súper importante hablar de... de eh, bueno, no sé, no sé si ustedes vieron las fotos, pero de pronto en Michigan aparecieron hombres armados, ¿no? Cuando en el Congreso se estaba hablando si se iba a alargar un poco más la cuarentena o no. Y creo que para mí eso retrata muy bien cómo se empieza a gestar, porque bueno, esto fue en, en mayo, ¿no? Cómo se empieza como a gestar o cómo ya se empieza a ver la postura que va a tener Estados Unidos o una parte muy, muy particular de Estados Unidos que pues de alguna forma tampoco nos sorprendió tanto, ¿no? O sea, como que, bueno, al, al menos a mí yo también pensé como, claro, ¿no? Este este grupo conservador en el que podemos asegurar o al menos entender que, pues que está financiado por por grupos conservadores de derecha, por supuesto, en el que, por ejemplo, alguna en algún lugar leí que Betsy DeVos, este, la secretaria de Educación del, de la Administración, pues estaba detrás de eso, ¿no? Y pues algo importante como defendiendo su postura a través de, de las libertades, ¿no? De, de, de americanas o, de, o norteamericanas o estadounidenses, ¿no? Diciendo como no, este, a mí nadie me puede obligar a usar un cubrebocas. Y también como, obviamente, como estos tipos de situaciones son súper complejas, incluyendo teorías conspiracionales sobre, sobre la existencia o no de, del COVID. Estoy tratando de como condensar muchas cosas en poquito tiempo, pero creo que son puntos importantes que se, que se pueden como empezar a poner en común, ¿no? Creo que el hecho de que Trump se esté burlando de, de Joe Biden por usar cubrebocas o que él mismo se niegue a usarlo, ¿no? Refleja mucho, ¿no? Lo que está sucediendo y pues porque Trump tiene pues tiene muchos seguidores, ¿no? Tanto en Twitter como en todas las, las personas que, que salen a la calle y usan este tipo de consignas que él usa en sus rallies, pues las usan también pues, defendiendo sus posturas para, para reabrir la, la, la economía estadounidense, porque también ahí hay un trip, ¿no? Como de pronto está la economía sobre la vida, ¿no? Como, no, pues yo llegué a escuchar o ver videos de personas diciendo como yo prefiero morir pero salir a trabajar por mi familia no y es como pero cómo no o sé sea, como que no sé de pronto eso a mí me parece súper interesante como también no preguntarles la el enfoque que hay de darle prioridad a la economía sobre pues una crisis sanitaria no sumada al gran a la gran tasa de desempleo y bueno todas las presiones nacionales e internacionales que existen entonces, bueno, creo que yo podría poner eso sobre la mesa, que se me acaba de ocurrir como para, para compartirla con ustedes. Y sobre qué piensan, ¿no? De que si es válida o no esta defensa del no usar cubrebocas, de acceder a un corte de cabello, de tener derecho a salir a trabajar. Eso, ¿no? Como bajo el argumento de,
1: de las libertades este, de Estados Unidos. Entonces, como ven? La verdad, muy interesante lo que pones en la mesa, Alexia. Creo, bueno, de mi parte, creo que habla mucho, bueno, la situación en Estados Unidos habla mucho del individualismo contemporáneo en el que hoy vivimos. Porque si bien te están diciendo, no es que somos todos nosotros, somos un eh, grupo de personas que se, se están manifestando, somos muchos, ¿no? Estamos viendo por el bien de varios. Realmente aquí lo que te están diciendo es cuestiones individuales, de, es mi cuerpo es eh, mi decisión, según malentendido en este caso y por eso no voy a cumplir lo que tú me estás diciendo. A diferencia de cuando, no sé, grupos feministas están hablando de es mi cuerpo, es mi decisión, pues realmente están hablando de su cuerpo. Aquí en este caso, eh, si sí afectas a terceros, si no usas un cubrebocas, si sales a, a reuniones de, de más de 10 personas, bueno, o con dos o tres, ya realmente ya es una es un peligro y pues creo que sí o sea sí habla de un mal entendimiento de las libertades qué bueno que Estados Unidos de por sí ya se ha comprobado que las tiene en varios en varios asuntos eh, pero bueno es esto si sí, es más el mal entendimiento de, de hasta dónde llegan las libertades
0: bueno yo yo quisiera mmm, compartir algo que leí en un artículo que me bueno de mi investigación que ahí me, me tocó pero mencionaba que los gobiernos pueden crear cultura, ¿no? Entonces yo creo que pues Trump ha sido una figura muy decisiva para que las personas que se han unido a estas manifestaciones se crean como crean que tienen una legitimidad y, y un pues gran apoyo porque están viendo que el propio presidente es el que está diciendo que está bien no usar cubrebocas que se burla de otras personas, que dice que su país no es un país de cubrebocas y que esa no va a ser su, como su normalidad, al contrario de lo que podemos ver en otros países, ¿no? que los mandatarios pues, son, son quienes,
2: quienes ponen el ejemplo. Sí hay como una relación entre, hay una relación muy clara entre la asistencia a este tipo de manifestaciones en Estados Unidos, y la propagación del virus, ¿no? O sea, como, no, sí existe, ¿no? Entonces, creo que, pues, lo que ustedes dicen es muy cierto, ¿no? De pronto, hay como una confusión ahí muy grande entre, como el discurso de Trump y, y, pues, las medidas sanitarias que se deben de tomar.
3: Bueno, creo que yo solo agregaría un poco más de lo que ya ustedes dijeron acerca de, claro, Trump, Hace legítimo que estas personas puedan salir a la calle y puedan defender un derecho que sí, obviamente, todos tenemos derecho a, a hacer valer lo que queremos, ¿no? Pero se ve la gran diferencia entre, y esto es algo que veía mucho en redes sociales, de lo que, quería, lo que querían estas personas versus lo que quería el movimiento Black, Black Lives Matter, ¿no? Como que era diferente, o sea, estas personas querían que se abrieran gimnasios. Entonces, simplemente es como, claro, tienes derecho a salir, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo tus libertades, o lo que tú crees que son tus libertades, valen más que la salud pública de todo un país que sea el que tiene mayor número de muertes de todo, de todo el mundo?
1: Bueno, eh, y ahora que terminamos con el, eh, la intervención de Alicia sobre Estados Unidos, eh, a Héctor y a mí nos tocó hablar sobre eh, sobre Europa y por qué Europa. Como habíamos dicho, hay muchísimas manifestaciones eh, anti Covid, anti medidas este, sanitarias. Y en donde pudimos nosotros observar este, que se reflejaban más o estaban más latentes eran en este continente, en Europa. Empezando por el país uh, con la participación más grande que fue Alemania.
3: Eh, en Alemania, este fin de semana ocurrió, ocurrieron unos sucesos que pueden ser los más representativos del tema del que hoy queremos hablar. Este sábado se reunieron en Berlín aproximadamente eh, unas 38 mil personas para protestar en contra de las restricciones que, que, eh, que han sido impuestas por el gobierno alemán para evitar el contagio del COVID. Eh, en un principio, eh, vamos a ver que el propio ayuntamiento de la ciudad había prohibido eh, la manifestación por razones de salud pública, porque obviamente en una manifestación de este tipo no se iban a poder respetar las medidas de salubridad ni de sana distancia. Pero lo que es aquí muy interesante es que un tribunal administrativo, más un poco tiempo después, dijo que eh, el ayuntamiento no tenía ningún derecho de cancelar esta, esta manifestación. Y como quiera, los manifestantes ya habían dicho, pues, o sea, si cancelan, nosotros vamos a presentarnos, porque estamos en nuestro derecho de hacerlo. También algo interesante es que se presentaron muchos incidentes durante la, durante la manifestación. Realmente, el como más particular de ellos fue que en el parlamento alemán, algunos manifestantes, la mayoría de ellos, eh, seguidores de la extrema derecha en el país, eh, se saltaron el cordón policial y se plantaron en las escaleras del parlamento y la policía tuvo que, tuvo que intervenir. Entonces, esta no es la primera manifestación que se da en Alemania eh, de este tipo. Ya el 1 de agosto otras 20.000 personas se reunieron en la capital para, para eh, manifestarse por, por estos motivos. Y también lo interesante es que todas estas manifestaciones están ocurriendo cuando se están presentando los mayores reapuntes de, de casos eh, en el país y que hasta lo que fue el domingo... Había apenas uno, había registrados unos 242 mil casos eh, acumulados y 9 mil fallecidos, que sí son menores a los si lo comparamos con otros países europeos como España o Italia. Pero ahí está el ejemplo. Y este Alemania es lo que está sonando ahorita porque ocurrió este fin de semana, pero pues no es el único ejemplo de lo que está ocurriendo en Europa.
1: Sí. Como ya dijo Héctor, eh, lo que está sucediendo en Alemania, eh, sus manifestaciones son un fenómeno relevante para entender el contexto en el cual ahorita Europa se está desarrollando frente al COVID-19. Sin embargo, sí, hay lamentablemente hay muchísimos otros ejemplos de los, con los cuales podemos ilustrar eh, el descontento de la sociedad. Por ejemplo, y solo por mencionar algunos, y los más importantes, ha habido manifestaciones en Inglaterra, en Francia, Irlanda, Bélgica, Suiza, Austria. En todos estos países, lo que ellos protestan es básicamente lo mismo. La intervención del Estado, la eh, sobreintervención del Estado en, eh, en lo que ellos consideran que son sus libertades y derechos. Lo consideran como una violación. Este, que va desde el encierro, desde la cuarentena, pasando por la vacuna y en general ya otros temas políticos. Y ahí es donde, en donde varían. Por ejemplo, en, en la que fue en Londres, ahí aparte de expresar su descontento contra el gobierno por, por estas medidas, también aprovecharon para protestar sobre, por ejemplo, el, el encarcelamiento de Julian Assange, el, el personaje, el activista que es responsable por Wikileaks, de, y también para irse en contra de ciertos políticos o científicos que están apoyando las medidas restrictivas para luchar contra la pandemia. En Francia se unieron uh, los grupos de chalecos amarillos. Eh, en España, quien los dirigía o quien tuvo una presencia muy fuerte en sus manifestaciones fue el partido Vox, un partido de ultraderecha. En, en Bélgica... Ellos lo están tomando un poco más uh, fuerte, más serios. Ellos ya se fueron a la parte legal y están demandando al Estado belga, a uh, Bill Gates <ríe> y a algunos científicos británicos por su eh, involucramiento con la Organización Mundial de la Salud y todas estas medidas restrictivas que ellos promocionan o que le recomiendan a los estados tomar. Entonces, podemos apreciar con todos estos ejemplos, que los movimientos en Europa son movimientos eh, heterogéneos, no son homogéneos. No todos están ahí por eh, el COVID-19, sino están ahí por otros, otros temas, por, ya sea por libertades, por exigir sus derechos o por, o por ya cuestiones que ya estaban latentes en Europa.
3: Bueno, creo que otra de las cosas que podemos analizar un poco es desmitificar un poco de quiénes son las personas que se están presentando a estas manifestaciones y con esto ver qué tan poderosas realmente son. Eh, si bien es cierto es que muchos de los manifestantes son y pertenecen a la extrema derecha de, de Europa, también podemos encontrar otras personas que son o antivacunas o seguidores de teorías conspirativas o simplemente personas que se han presentado porque, es, porque ellas han argumentado que están en su derecho de presentarse a una manifestación, ¿no? Y, por ejemplo, para el caso de Alemania, me encontré una encuesta muy interesante de, una, de un canal ale alemán que literal decía que la mayoría de las personas, un 77% de los encuestados, decían que ellos estaban a favor de que si se, se pusieran medidas eh, más estrictas y que apenas un 10% de, de todos los encuestados estaba, creía que estas medidas eran, estaban exageradas. Además, esta encuesta también se hizo a, a miembros del Partido de Extrema Derecha Alternativa para Alemania y al menos la mitad dijo que ellos estaban a favor de que estas medidas se hicieran más fuertes. O sea, con esto podemos ver que, eh, pues, realmente hay parte de la extrema derecha que está de acuerdo con que las medidas, pues, sean más fuertes. Sin embargo, lo que también nos, lo, lo que encontré en esta eh, encuesta es que lo que sí hay es un descontento general por parte de la población, especialmente porque se utilice, así, algunas medidas como que se utilice el cubrebocas en el trabajo y en la escuela. Y esto, pues, bueno, sí, nos habla de un... Nos habla de un descontento y también nos habla de que, por tanto, la, la gente quiere salir a las calles, a, 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 según ellos, a, a defender un derecho, que, un derecho de manifestación. Y esto es claro cuando vemos que el propio Ayuntamiento de Berlín no pudo, no pudo eh, detener a esta manifestación porque al final pues estaba en su derecho a hacerla. ¿no? Y que, pues bien... Esto podría decir que sí, la libertad de expresión podría estar sobre el bienestar de la población en este contexto de pandemia, pero también es importante recordar que pues estas personas siguen siendo una minoría y que si bien hay personas de la extrema derecha, pues ni siquiera son ni siquiera es toda la extrema derecha, solo es una fracción de ella.
1: Sí, y en este sentido también nos interesaba ver, bueno, si es que hay tantas personas de diferentes Índoles o diferentes motivos por los que están marchando, que se están protestando. Entonces, ¿cuál realmente era el papel de la extrema derecha de todos estos uh, grupos en, que van en contra de los gobiernos actuales? ¿Cuál era su papel dentro de Europa? En especial porque ya habíamos visto uh, en, los años, en todos estos años que la extrema derecha ha tomado gran relevancia en los procesos de tomas de decisiones en todo el continente. Y a diferencia de otras crisis, como la crisis del 2008, la crisis de migrantes del 2014, eh, la extrema derecha no ha sabido utilizar, no ha sabido posicionarse más bien eh, en el escenario político de la crisis. Porque, una, al principio de la pandemia, ellos sí creyeron en las teorías de conspiración, creyeron en, en la incapacidad del Estado para para solucionar la crisis, si es que existía. Y entonces después, como, al principio, bueno, como antes de que llegara la segunda ola, los gobiernos sí pudieron calmar un poco las cosas, ellos quedaron desacreditados. Y además, porque sus políticas, sus agendas políticas, ya no son relevantes en medio de la crisis. No son, nadie se está preocupando ahorita tanto por la migración, eh, nadie se está preocupando por, no sé, crisis económicas, por ahorita fuertes, latentes, se están más enfocando en la carrera de la vacuna, en, en evitar los contagios, en las muertes. Y eso ha hecho que los gobiernos que antes eran fuertemente criticados disfruten ahorita de una posición más o menos privilegiada y que, bueno, haya más confianza dentro del Estado. O sea, por ejemplo, Marine Le Pen, ella está bajando de popularidad Macron, en febrero, cuando empezó la crisis, él tenía un 29% de índices de aprobación. Ahorita ya está en el 51%. Merkel, por ejemplo, la mayoría de la gente ahí, el 80% considera que Merkel ha tenido una buena respuesta ante la pandemia. Entonces, pues sí, no podríamos decir ahorita que la extrema derecha o cualquier otro tipo de extrema en general tenga un eh, papel importante. Por ahora. Pero otra cosa que nos estamos preguntando es, ¿qué va a pasar después? Una vez que se, que se encuentra la, la cura al, al COVID-19 y se tenga que enfrentarse a la, a la crisis económica, ¿qué va a pasar después?
3: Bueno, y después de todo lo anterior, eh, me gustaría conocer la opinión de ustedes acerca de, acerca de qué creen que sea el motivo... De, ¿Qué ha llevado a que surjan estos movimientos? ¿Será acaso una cuestión de influencia externa? ¿Será debido al hartazgo a que se piense que el gobierno no está teniendo éxito en las medidas y que no tiene ningún caso seguir en cuarentena ni seguir respetando las medidas de seguridad? ¿Acaso es un intento de la derecha para desestabilizar los gobiernos europeos? ¿O a qué se debe que estén surgiendo todos esos movimientos en este preciso momento?
2: Híjole, pues a mí me llama mucho la atención como la variedad en los perfiles que comentaban tú y Lupita, ¿no? Yo creo que de pronto este, eso da o abre muchas como líneas, pues no sé, eh, para preguntarnos sobre lo multifactorial que es este tipo de protestas, ¿no? Porque más bien son, son eso, ¿no? Son, el, pues, son como la punta de un gran iceberg, ¿no? Entonces yo más bien creo que no hay una razón como particular, que más bien es necesario entender y atender a los perfiles que atienden a estas, a estas protestas, porque también, pues no todos tienen los mismos objetivos, ¿no? Apenas estaba leyendo un artículo que decía como, pues déjenlos protestar, porque eso habla de una, de una democracia, ¿no? Eh, abierta, que a pesar de todo, pues deja que, que haya protestas, ¿no? Y, pues, no sé, de pronto es como, como bueno, pues hay que abrirlo, ¿no? Aunque esa aunque esas protestas nos provoquen estar más tiempo bajo, pues, en el encierro, ¿no? Entonces, no sé, eso también me causó conflicto, como, ah, entonces hay gente que sí puede protestar, hay gente que no, pero estos perfiles súper conservadores y de ultraderecha, pues, no sé, ¿no? Sigo pensando en estas personas armadas en Estados Unidos y digo, cómo no, está complicado. No sé, eso es lo que puedo decir ahorita.
0: Yo creo que, que sí, es una, es una mezcla de todo lo anterior que ustedes mencionaron. Y ahorita que, que dice Alexia sobre los perfiles de las personas que protestan, pues creo que está muy claro, y por muchos videos que han circulado en redes sociales, que son personas que solo ven por sus propios intereses, ¿no? Y también habría que contabilizar cuántas personas están manifestándose, y este, ¿Cuál es el total de la población de esos países, no? Como que, ¿qué porcentaje de el, toda la población está representado en esas personas que se manifiestan? Y, y pues sí, realmente no, se verían mal en cierto grado eh, los gobiernos de reprimir terriblemente las, las protestas porque pues en las democracias todos tenemos derecho a opinar, ¿no? Pero Creo que los gobiernos deberían buscar medidas para que no aumenten esas, esas movilizaciones y no provoquen el aumento también de, de casos de, de coronavirus. Y pues no sé, es que es, es algo, no sé, me parece algo, algo muy delicado, porque para mí es impensable que alguien sea tan egoísta de decir con mis derechos no te metes o conmigo no te metes, pero estás poniendo en riesgo a otras personas, que puede que no te importen, ¿no? Que no les importan, pero yo creo que muchos de sus conocidos no se han contagiado y por eso no lo sienten tan personal.
1: Ah, bueno, sí, en especial en sociedades donde la cultura de, de libertad de expresión está tan arraigada. Así es bastante difícil comprender el eh, pues hasta dónde podrían llegar, hasta dónde lo van a permitir, ¿no? Porque pues, una cosa es que pongan una una multa por protestar y por no llevar este cubrebocas y ya sería otra cosa meterlos no sé, detenerlos ya y no sé, meterlos a la cárcel por, a, por estas actitudes
0: Bueno, pues llegamos casi a la parte final de este primer episodio y ahorita me tocaría hablar a mí sobre la parte de Asia y bueno, es algo completamente distinto empezando porque hay una cultura del uso de cubrebocas que identifica a estos países, ¿no? Y no solo los identifica en esas geografías, sino también las diásporas que se encuentran en países de Occidente, ellos siguen portando esta cultura del uso de cubrebocas. Y de hecho se vio que estas diásporas, a pesar de que en los países donde ahora ellos y ellas están viviendo, comenzaron a ocupar antes que todos cubrebocas, ¿no? Y a tomar otras medidas, porque sabían lo que podía pasar eh, frente a una pandemia porque igual estos países ah, vivieron lo de el SARS en 2002 que se detectó en China y que siguió hasta 2003 entonces creo que esa fue una gran lección para las personas que viven en, en la otra parte del mundo, en Asia y pues los gobiernos aprendieron y las personas aprendieron también que debían tomarse en serio esta, esta crisis de salud, ¿no? Y, y bueno, también se puede analizar este, este uso de, de cubrebocas y, y de pensar en cómo lo que yo haga puede afectar a otras personas por el confucianismo también, porque pues es, algo, es algo muy, muy importante en, en las culturas de estos países. Y esto quiere decir que las personas piensan en que hay una responsabilidad social que va antes de las necesidades personales. Y cuando yo uso cubrebocas, no solo me estoy protegiendo a mí de, de no contagiarme, sino también estoy protegiendo a las otras personas que están alrededor de mí para que ellos no, no, no se contagien y no contagien a otras personas. E igual, pues en, con esta cultura del uso de cubrebocas, en Asia no hay un estigma respecto a, a usarlo, como lo hay en, en Occidente, ¿no? Por ejemplo, no sé, en México o en otros lugares. Te ven con cubrebocas antes, ¿no? Antes de la pandemia. Te ven con cubrebocas y es como, oye, fuiste al hospital, estás muy enfermo, algo te va a pasar. Como que hay muchos estigmas o la gente no se acerca a ti, ¿no? O tú te sientes raro de estar usando un cubrebocas. Ya no, ya va a ser nuestra nueva normalidad, pero pues sí existe este estigma en Occidente y en, en Asia, no, realmente no. Igual, más o menos como aquí pasa, ¿no? Alguien está usando unos audífonos y quiere decir que la gente no quiere que le hable, ¿no? Quiere ignorar a todos. También a veces se ocupa así en Asia, como estoy usando cubrebocas, no quiero que me hables, no quiero hablarte, ¿no? Es, es otro entendimiento, es algo que ya está socializado. Igual, pues es... Es muy diferente porque hay una confianza hacia las acciones que toman los gobiernos. Obviamente hay personas que no están completamente de acuerdo, pero sí saben que el gobierno se lo está tomando en serio. Entonces, por lógica y sentido común, hacen, hacen caso a lo que el gobierno le, les diga y por eso es que... Muchos países presentan, presentaron muy pocos casos de contagio y muy pocas muertes. Por ejemplo, Hong Kong solo tuvo hasta ahora 4.811 casos y solo 89 muertes. Corea del Sur, 19.964 casos y solo 324 muertes. Taiwán tuvo 488 casos y solo 7 muertes. Y China ahorita, si nosotros buscamos en el mapa o en, el, en las listas, ¿en qué número va China ahorita? China está en el número treinta y tantos. Y hasta ahora solo hubieron 89.907 casos, que son muchos, pero nada comparado con las cifras a las que está llegando ahorita Estados Unidos, o bueno, también India, o Brasil, o México, que también está en el top cinco. Entonces, todas estas características culturales sí tienen mucho que ver para que las personas hayan decidido tomarse en serio todo esto, hacer caso del gobierno, hacer uso de las medidas necesarias para bajar el número de casos. Y bueno, eh, dentro de estas medidas también creo que ha sido muy sonado las aplicaciones que, han, que han ocupado los gobiernos, sobre todo en China, para... Igual reducir el, el número de casos. Y bueno, está, está muy curioso lo que ha estado haciendo China porque para ojos de Occidente creo que es demasiado intrusivo. Por ejemplo, bueno, todos sabemos ahorita de la aplicación que están ocupando, es obligatoria. Todos los ciudadanos tienen un código QR y ahí con base en un test que hacen de su historial de viajes, el historial médico también y su ubicación te genera un código ya sea verde, amarillo o rojo. Entonces el verde, pues estás muy bien y puedes viajar a donde quieras en China. El naranja, tienes que hacer una semana de cuarentena, y el rojo, no puedes viajar a ningún lado y tienes que hacer cuarentena al menos dos semanas hasta que te hagan eh, la prueba y vean que no tienes coronavirus, ¿no? Pero estos códigos los usas todo el tiempo, vas caminando y pasas de, no sé, de colonia a colonia más o menos y te piden el código y te miden la temperatura y si sale negativo no puedes viajar a ningún lado. A los extranjeros los que llegaban a China los, los mandaban a hoteles o lugares especiales y ahí los tenían bajo cuarentena dos semanas, checándolos todo el tiempo, no podían salir de sus recámaras y les daban pues todos los alimentos, ¿no? Estaba muy bien. También otras personas que llegaban del extranjero, pero no era necesario que, que se quedaran en esos hoteles o lugares especiales, los mandaban a sus casas, pero les instalaban alarmas y una cámara afuera de su casa para vigilar que no salieran durante el tiempo que les habían dicho que hicieran cuarentena. E igual, pues las, las aplicaciones ya de teléfono en las que otros países pues, rastrean a dónde estás, con quién estás visto. Y con esto alertan a otras personas para que no vayan a estos lugares o también tomen, eh, hagan su cuarentena necesaria. Pero pues aquí surgen como muchas dudas, ¿no? Porque sabemos que China también, además de todas estas medidas, se ha ayudado mucho de su sistema de vigilancia en el que es de reconocimiento facial. Entonces saben quién eres, todo lo que haces no solo físicamente, sino también... ¿Qué haces en internet? ¿Qué buscas en internet? Tienen todo vigilado. Entonces aquí pues, surge una, una duda muy importante, ¿no? Si nosotros estaríamos dispuestos a permitirle al gobierno tener acceso a nuestros datos y al igual invadir otras formas de, de nuestra privacidad para poder controlar los casos de, de coronavirus o de otras pandemias que puedan surgir en el futuro. No sé qué opinen al respecto de ustedes.
3: Bueno, creo que... Yo creo que sí estaría de acuerdo con cierto grado de... Cierto grado de vigilancia, no tan exagerado con, como el del gobierno chino, pero creo que sí sería útil para... Porque al final del día es una forma de controlar la epidemia. Sin embargo, creo que, y como lo mencionaste... Somos culturalmente muy, muy diferentes y si sí, Europa y en Estados Unidos hay manifestaciones en contra del uso de un pedazo de tela que es el cubrebocas, el hecho de que simplemente en aplicaciones y todo tipo de cosas que te, que te estén viendo cámaras y demás, pues, o sea, es algo que no podría pensarse en, en Estados Unidos. Bueno, que en Estados Unidos tenemos todo lo que ocurrió después del, del 2001, pero la realidad es completamente distinta a, a ese momento. Entonces, pues sí, o sea, desde mi punto de vista yo sí estaría de acuerdo, pero no es algo que realmente creo que funcionaría de acuerdo a la cultura, no, a la cultura occidental.
2: Yo siento que también es importante como contextualizarlo, ¿no? O sea, digo, es lo que viene haciendo Alexa, ¿no? Pero creo que, por ejemplo, pensar en las manifestaciones recientes en Hong Kong o el control poblacional que tiene China respecto a otras cosas, como de represión y de, pues, de, pues sí, ¿no? Como por el bien de la seguridad nacional, hacer tantos, no sé, tantos perfiles de ciudadanas y de ciudadanos, ¿no? Yo siento que si solo fuera, o si hubiera alguna forma de garantizar que mis datos solo hubieran sido para la pandemia, bienvenido. Pero esa es otra cosa, ¿no? No sabemos si más bien, pues eso no, ni, ni siquiera puede haber disidencia política en China, y si la hay, que No, es, o sea, es, re, es totalmente reprimida, ¿no? Entonces, no sé, yo, yo creo que yo, a diferencia de Héctor, me podría del otro lado, como yo diría no. O sea, Siento que, que sí, obviamente, por el bien de, pues de, de salir de esta pandemia y por, pues por la seguridad de todos, no, no es que me ponga luz de un, de un cubrebocas. Pero por otro lado, creo que tampoco me voy, me, me, me pondría tan expuesta, ¿no? Como a perder esta privacidad de los lugares a los que voy, porque es como, bueno, es que fui a estos lugares y me puedes checar para que no me contagie, pero también puedes ver si estoy si tengo alguna otra postura política, ¿no? O si estoy haciendo algo que no te conviene o que no te parece. Entonces, no sé. Creo que no hay como una manera de garantizar que esa información sea solamente utilizada como para un fin sanitario o sea como utilizada para otras cosas, ¿no? Eso es algo que yo pongo sobre la mesa. Sé, no, bueno, no sé qué piensan ustedes. Y también creo que, pues sí, la cultura como, no sé si sea como confianza en el gobierno o miedo, ¿no? Por justo todos estos tipos de vigilancia que existen en un país como China. En este caso, como así aterrizándolo. No sé si de verdad sean súper obedientes y tengan o lleven a cabo una ciudadanía, una ciudadanía súper este, consciente, o si más bien sea como, por pues, me porto bien porque si no que si no me va mal, ¿no? O porque definitivamente saben dónde estoy. Entonces también eso lo pongo ahí sobre la mesa para generar más debate. No sé qué piensas tú, Lupita.
1: Yo creo que lo que está ocurriendo en China también tiene que ver con la concentración poblacional que tiene, o sea, en las ciudades y en general en todo el país, ¿no? Son muchísima gente a la que tienen que estar controlando. O sea, te piensas en una pandemia que en especial, o sea, surgió en China pues tienes que encontrar una manera de no propagarlo, porque si no, pues sí sería un país con una tasa muy grande de contagios. O bueno, eso era todo lo, lo que pensábamos al principio que iba a pasar con este país. Pero por otro lado, estás viendo que estamos en un contexto de crisis. Tal vez en otros contextos, sí, sí te puedes poner a pensar sobre tu información personal, ¿no? Sí, cómo va a ser utilizada. Pero me pongo a pensar... ¿Qué pasa si ya esto se está saliendo de las manos, no? ¿Qué pasa si los, bueno, por ejemplo en México, no? Que los que los casos van en alta, que la gente ya no le está importando si se contagia o no, o en Europa. Entonces yo creo que tal vez esta pregunta tendríamos que ponérnosla a pensar en, en un futuro. O sea, si esto no pasa, si esto no mejora, desde mi punto de vista, pues yo sí estaría dispuesta. O sea, si esto continúa y se agrava.
0: Sí, realmente es muy controversial esta pregunta. Hay muchas opiniones diversas. Y bueno, también yo pensaría en que, pues, ¿cuándo no hemos sido vigilados? Como en, en este siglo, ¿no? Ya ya somos, nuestro, las empresas usan nuestros datos, venden nuestros datos. Por eso Telcel nos está llamando todo el tiempo, cualquier otra compañía, o nos aparecen anuncios mientras buscamos algo en internet. Y, y pues creo que esto va a largo plazo el generar otras aplicaciones, porque también es un, es un proyecto que ya no recuerdo si, ya está en marcha en Estados Unidos, que Google y Apple se unieron para crear una aplicación igual como las que se están usando en, en Asia, y pues Alemania también estaba, está creando una aplicación, creo que ya se lanzó. Y otros países han, han hecho lo mismo. Entonces creo que habría que ver cómo desarrollan sus propuestas porque nadie quiere ser realmente vigilado, pero pues hay una pandemia y no sabemos cuáles son las mejores medidas, ¿no? Pero pues han aparecido algunas como opciones. Entonces habría que ver qué pasa.
1: Bueno, evidentemente estos temas eh, sobre manifestaciones, sobre descontento social, nos dejan mucha más, muchas más preguntas que respuestas. Por lo cual es que nos encantaría a nosotros eh, preguntarles a ustedes esto mismo. Si ustedes, por ejemplo, estarían dispuestos a, de un modo, sacrificar su libertad para acabar con la pandemia, para acabar con el encierro, o dirían que la libertad de expresión, en este caso la libertad en general de todo, es más, es más importante. También referente al tema de Europa, regresando a Europa, ¿cuáles serían los efectos que ven a largo plazo para los gobiernos europeos? Y también, ¿cómo va a ser el desarrollo de las manifestaciones? En un contexto donde la sociedad tiene muy arraigado los valores de la libertad. Y eh, regresando también al primer tema que fue Estados Unidos, ¿Va a ser entonces esta crisis uh, por el COVID-19 un factor determinante para que Trump gane o pierda las elecciones de este año? Son cuestiones que dejamos uh, abiertas para que ustedes también puedan eh, opinar e interactuar con nosotros. Muchas gracias Lupita, y igual Alexia, Héctor, a todos.
0: Y pues a ustedes más que nada quienes nos estén escuchando, gracias por acompañarnos a nuestro primer episodio. Y esperemos que nos escuchen también para el siguiente, donde vamos a dialogar sobre el golpe de Estado en Mali y sus repercusiones en la estabilidad democrática de la región. Y vamos a tener un segmento que vamos a inaugurar en... Después de haber publicado nuestro primer episodio, ustedes van a ver una cápsula que se va a llamar escenarios emergentes. Y ese va a ser un segmento que normalmente vamos a tratar de que esté en conjunto con nuestros episodios y no aparte pero en el siguiente capítulo el escenario emergente va a ser activismo K-pop y el escenario emergente que van a ver después de nuestro primer episodio va a ser sobre Bolivia y vamos a estar escuchando a Héctor hablándonos sobre eso y bueno, muchas gracias, les mandamos abrazos a todas, a todos y nos estamos escuchando en Área de Broca.